0: Als ich zu Wächte kam, gab es ein geflügeltes Wort. Ich glaube, es ist sogar zurückzuführen auf äh, Ralf Klenk, einen der beiden Gründer, der gesagt hat, Unternehmen, die nicht wachsen, haben keine Zukunft und Unternehmen, die nicht profitabel sind, keine Existenzberechtigung. Zugegeben, sehr spitz formuliert, sehr auf den Punkt gebracht, aber es steckt verdammt viel Wahrheit drin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Heute unter dem Motto Zukunftsstärke. Mein Name ist Stefan Lingner. Ich habe mir heute einen Unternehmenslenker eingeladen. Zu Gast im Lingner Werk 2 ist Dr. Thomas Ohlemotz, Vorstandsvorsitzender der BechtlerG. AG. Mit ihm möchte ich über Zukunftsstärke, die Bechtler Vision 2030 sprechen, Führung in der Pandemie, aber natürlich auch das Thema Digitalisierung betrachten. Und ich hoffe, dass wir ganz nebenbei die Person Thomas Olemotz ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Hallo Thomas, willkommen. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind und vielleicht magst du dich einfach mal unseren Hörern kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
0: Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Thomas Olemotz. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Bechtler AG, bin mittlerweile tatsächlich schon Knapp 14 Jahre bei Bechtler. Das ist äh, heute gemessen an dem statistischen Durchschnitt eher ungewöhnlich für einen Vorstand, so lange in einem Unternehmen zu sein. Verantworte bei Bechtler alle wesentlichen äh, Zentralressorts. Wir arbeiten zu Dritt im Vorstand, äh, haben eine klare Aufgabenteilung. Bin zu Bechte gekommen, wenn ich das noch an der Stelle sagen darf, als klassischer ähm, CFO, Finanzvorstand. Habe dann noch äh, zwei Jahre mit Ralf Klenk im Vorstand gearbeitet. Ralf Klenk, einer äh, der beiden Gründerväter, ja. wenn man so bezeichnen darf, der Bechtler Ich kenne also auch noch
1: die Historie dieses wirklich beeindruckenden äh, Unternehmens aus eigenem Erleben. Da hast du ja gleich schon gesagt, so dein Background, Finanzsektor, Banklehre, BWL, Deutsche Bank. Was hast du da mitgebracht an Einstellungen? Was hast du da gelernt für die jetzige Position? Naja, wenn man auf mein CV schaut,
0: ist er relativ straightforward, wie man heute so schön sagt. Wobei, wenn man tatsächlich genauer hinguckt, war schon der eine oder andere Side Step auch mal dabei. In der Tat, ich bin vom Hintergrund Finanzer, auch von der Ausbildung her. Ich habe schon fast nicht mehr war, so lange ist es her, auch mal eine Banklehre gemacht, okay. äh, vor meinem Studium und bin dann über mehrere Stationen äh, in die erste CFO-Verantwortung gekommen. Ähm, das war damals noch im Umfeld der äh, Familie ähm, Quant. Das ah, ja. Quant ist sicherlich dem einen oder anderen Begriff, steht in Deutschland insbesondere für, für die größte industrielle Beteiligung der Familie, nämlich BMW. Und bin aus dieser Verantwortung dann äh, als Finanzvorstand zu Bechtle ähm, gekommen. In der Tat, ähm, Zahlenmensch äh, kann man glaube ich schon sagen. Ähm, ich habe es gern berechenbar und äh, gleichwohl äh, beschäftige ich mich äh, genauso gerne mit Zukunft. Und da sind wir fast schon bei unserem
1: heutigen Thema. Genau, klasse, dass du mir jetzt die Überleitung gibst. Vielen Dank. Was ist Zukunft für dich? Das war eigentlich auch die Haupteinstiegsfrage. Hast du darüber im Vorfeld vielleicht auch mal nachgedacht? Ja, äh, Zukunft, äh, das stammt
0: allerdings nicht von mir, ist die Welt, in der wir leben wollen. Warum gefällt mir diese Beschreibung so gut? Weil sie äh, das gestalterische Element mit mhm. betont. Also Zukunft passiert nicht zufällig, das ist meine feste Überzeugung, dass Zukunft nicht zufällig passiert, sondern ist das Ergebnis gestalterischer Tätigkeit heute. Das heißt, mit unserem Tun im Hier und Heute bestimmen
1: wir letztendlich unsere eigene Zukunft. Und das ist, glaube ich, auch das, was in Zukunft stark, auch wenn ich das jetzt nachher nochmal habe, die Frage drinsteckt, dass ich eigentlich selber mich auch stark machen kann mit einer guten Zukunftsausrichtung oder mit einer guten Zukunftsvision. Da sprechen wir ja nachher auch nochmal über eure 2030 Vision von Bechtle. Ähm, welche Rolle spielt Technologie für die Zukunft? Oder anders gefragt vielleicht auch, wie viel Technologie und wie viel Mensch wird die Zukunft gestalten? Was glaubst du da? Ja, ist eine
0: interessante Frage. Ich persönlich glaube, aber das ist ähm, wirklich eine ganz persönliche Aussage, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nicht mit weniger, sondern mit mehr Technologie bewältigen werden. Ähm, das ist meine äh, feste Überzeugung. Die Herausforderungen, die äh, national wie global, äh, die und die denen wir uns gegenübersehen, die werden wir nur in der Kraftanstrengung gesellschaftlicher Art, aber auch technologischer Art äh, bewältigen können. Und äh, insofern ist für mich Technologie, neben dem Mensch natürlich, der die Technologie letztendlich ja einsetzt, äh, ganz wenige, ein ganz wesentlicher äh, Schlüsselfaktor für die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen und damit auch für unsere Zukunft.
1: Mhm. Die FAZ titelte im März Thomas Olemotz, er steigerte Bechtlis Wert, um 1800 Prozent. Was macht das mit einem, der 1800-Prozent-Mann zu sein? Also mit einem wie mir macht es zunächst mal, dass man
0: ähm, die Zahl nachrechnet. Ja? <lacht> ja. Weil tatsächlich äh, war die Zahl für mich äh, selbst sehr überraschend ähm, und man äh, rechnet das ja selbst nicht fortlaufend. Mhm. Also das ist das Ergebnis äh, von, von vielen Jahren harter Arbeit, mit einem selbst macht das in dem Moment, wo man das liest, relativ wenig. Zumindest macht es mit mir relativ wenig. Es macht Stolz, aber weniger auf die Zahl, sondern auf das erreichte Ziel und damit auf die Teamleistung, die dahinter steckt. Weil jedem natürlich klar ist, dass man nicht alleine für die Performance eines Unternehmens, das sich an dieser Zahl sehr beeindruckend, gebe ich ehrlich zu, festmacht, verantwortlich ist. Sondern dahinter... Stecken viele ganz tolle Menschen, qualifizierte Mitarbeiter, hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dass man selbst mit diesem Erfolg verknüpft wird, das ehrt einen natürlich. Aber jeder weiß, dass das eine Team- und eine Mannschaftsleistung von
1: mittlerweile über 12.000 Menschen ist, die bei Bächler arbeiten. Wenn wir jetzt gerade schon so bei Zahlen und Fakten sind, 12.000 Mitarbeiter hast du gesagt, welche Zahlen kannst du noch über die Bächle AG mal so den Zuhörern nahe bringen? Ja, die 12.000 sind
0: sicherlich die wichtigste Zahl. Deshalb nenne ich die in der Regel auch als erstes, wenn ich so eine Frage gestellt bekomme, weil der Erfolg von Bächle ist am Ende des Tages der Erfolg der Vielzahl der Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Dahinter stehen allerdings auch 70.000 Kunden. Auch das sicherlich eine beeindruckende Zahl, die wir europaweit mit IT-Lösungen sehr grundsätzlich, sehr umfänglich bedienen. Es, stehen, es steht ein Produktportfolio von über 40.000 Produkten, die wir anbieten. Es stehen an die 100 Gesellschaften in 14 europäischen Ländern dahinter fast 100 Kompetenz. Center, die sich mit spezifischen Themen rund um die IT äh, beschäftigen. Alles das bis hin zum Umsatz von knapp sechs
1: Milliarden steht für und hinter Bechtle. Wow, das ist natürlich schon, ich habe mir eine Kurve mal angeguckt und die geht ja wirklich in den letzten fünf Jahren steil nach oben. Ähm, von daher ähm, Hut ab. Ähm, wenn man Bechtle auf die Webseite guckt oder im Lease, dann steht der IT- Zukunftspartner. Was steckt in diesen Flogen oder in dieser Botschaft drin? Ist das eigentlich schon die ganze Aussage, was die Firma macht? Nein, aber sie
0: bringt das, was die Firma macht, gut auf den Punkt, wie ich finde. Und sie macht noch mehr. Sie bringt nicht nur das, wofür wir stehen, auf den Punkt, sondern sie zeigt auch, wie wir auf das Business, auf das Hier und Heute, aber auch auf die Zukunft schauen. Bechtle, der IT-Zukunftspartner, ist nämlich die Überschrift äh, unserer Vision 2030. Bechtle äh, denkt traditionell in sehr langen Zeiträumen, Dekaden, was für ein börsennotiertes Unternehmen bemerkenswert ist. Und wir haben gerade vor zwei Jahren die neue Vision 2030 gelauncht, wie man so schön sagt, die wiederum zehn Jahre nach vorne schaut. Und Bächle der IT-Zukunftspartner, ist die Überschrift über diese Vision. Und okay. insofern kann man schon daran erkennen, dass das, was man über eine Vision schreibt, wohl überlegt ist, wohl reflektiert ist. Mhm. Und ein Stück weit auch für das Unternehmen ähm, stehen sollte. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern
1: eben zehn Jahre lang. Ja, genau diese zehn Jahre, die sind mir natürlich auch aufgefallen. Ähm, kann man das heute noch zehn Jahre vorausschauen? Oder was steckt in, für dich in einer Vision drin? Dieser Fixstern sicherlich, wie du ja. es auch mal bezeichnet ja. hast.
0: Das ist auch, glaube ich, die Hauptfunktion, die eine Vision haben sollte, nämlich eine langfristige Orientierung zu geben. Natürlich kann man nicht zehn Jahre nach vorne schauen im Detail, sehr granular, sehr, sehr fokussiert. Aber man kann sehr wohl, wie ich finde, generelle Leitplanken, Orientierungshilfen geben. Und das ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit, die durch große Herausforderungen, hohe Volatilitäten, Komplexität, unberechenbar gekennzeichnet, ist wichtig. Wir merken das immer wieder, auch wenn wir die Vision verproben, kommunikativ, wenn man so sagen darf, mit den Mitarbeitern, dass das tatsächlich geschätzt wird. Zehn Jahre nach vorne zu schauen, ist ambitioniert, überhaupt keine Frage. Ähm, aber es ist wichtig in der aktuellen Zeit, genau diese Leitplanken für alle Stakeholder im Unternehmen äh, zu setzen. Auch im Übrigen äh, für den Kapitalmarkt, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt, weil mhm. typischerweise mit dem
1: Kapitalmarkt, der Börsennotierung, die dahinter steht, Denke, ja, kurzfristig, äh, ja, ja, quartalsorientierte ja, genau. Denke steht. Ja, das finde ich eigentlich auch so sympathisch, sage ich mal, dass das... Dass ist ja auch eine gewisse Sicherheit, die ich nicht nur den Mitarbeitern gebe, sondern einfach auch Orientierungssicherheit in diesen Zeiten. Vor allen Dingen, wenn man halt auch ähm, schaut, dass jetzt, glaube ich, 2018 war der Prozess, ja. fast ein ganzes ja. Jahr sieht man auf der Webseite. Ja. Ähm, hättet ihr jetzt was anders gemacht in der Pandemie? Habt ihr nachgeschärft vielleicht sogar? Nein, nein. Das ist der, der, der wesentliche Vorteil
0: einer solchen Vision, wenn sie gut reflektiert, gut entwickelt ist, partizipativ, iterativ entwickelt wurde, was für unsere Vision tatsächlich gilt, dass sie eben genau solche kurzfristigen Strukturbrüche, dass die nicht zwingend dazu führen, dass man eine langfristige Vision anpassen muss. Alles, was in unserer Vision drinsteht, sie bricht sich ja noch runter von dieser Überschrift in, in, vier, in vier Teilbereiche, die noch mal kennzeichnen, was wir tun, wie wir es tun und wie unser Selbstverständnis ist. Alles das, was dort drinsteht, gilt auch in Zeiten der Pandemie. Wobei auch wir natürlich ähm, unsere Arbeitsweise verändern mussten, Stichwort Homeoffice. Wir mussten stärker technische Kollaborationsplattformen nutzen, um die Zusammenarbeit nach wie vor möglich zu machen, die auch unsere Kunden von uns erwartet haben. Weil das Thema IT im weitesten Sinne gerade auf der wirtschaftlichen Seite der, der Bewältigung der pandemischen Herausforderungen ja eine
1: ganz, wie wir alle wissen, eine ganz hohe Bedeutung hatte und hat. Ja, da können wir nachher auch noch mal genau ein bisschen drauf gucken, wie sich auch so dein Arbeitsalltag vielleicht verändert hat. Aber du hast ja auch gesagt, es sind eigentlich so vier Säulen. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel, steht da. IT ist unsere Leidenschaft. Profitables Wachstum macht uns stark. Marktführerschaft ist unser Anspruch. Wenn man das so anguckt, dann, dann klingt es ja schon ähm, sehr nach, ich sage jetzt mal, der Kunde ist eigentlich immer wichtig. Mhm. Aber ich glaube, bei euch spürt man wirklich, dass der Kunde im Fokus ist, wenn ich mir alle eure Kommunikationsthemen angucke. Und wenn ich auch im Vorfeld, ähm, als wir mal gesprochen haben, auch mit der Kommunikationskollegin Frau Brand, ähm, da habe ich einfach gemerkt, es ist ein ja, es, es kommt eine positive Resonanz aus dem Unternehmen. Ich habe nicht viele Kontaktpunkte, aber das wollte ich zurückgeben. Und das ist natürlich für Kunden was Entscheidendes, glaube ich, dass man das an jedem Kontaktpunkt oder bei jeder Person spürt, dass da eine Offenheit ist oder eine Problemoffenheit für, für den Kunden.
0: Ja, absolut. Also Bechtle ist... ist äh als Unternehmen, auch wenn ich es mal vergleiche mit anderen Unternehmen, in denen ich vor Bechtel gearbeitet habe, das Unternehmen, was, wie ich finde, am, am, am erkennbarsten Kundenorientierung tagtäglich lebt. Und deshalb war für uns, als wir die neue Vision entwickelt haben, auch vollkommen klar, dass das Thema Kundenorientierung irgendeine Rolle spielt. Ganz interessant, dass du gerade auf diesen Punkt abhebst von den Vieren, weil wir haben lange diskutiert, wie wir das Thema Kundenorientierung eigentlich verankern. Wir wollten es nicht, sorry, so platt machen, dass wir es wortwörtlich reinschreiben, weil das wäre beliebig geworden. Und wir haben dann in der Diskussion ein Stück weit auch mit uns gerungen, wie wir Kundenorientierung, was das eigentlich bedeutet. Und sind dann äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass die, für uns als Wirtschaftsunternehmen eigentlich der Erfolg des Kunden entscheidend sein muss. Das heißt, wir fokussieren ähm, auf unsere Lösungskompetenz und stellen uns tagtäglich die Frage, wie wir durch die Digitalisierung, durch moderne IT, durch ein entsprechendes Lösungsangebot unsere Kunden noch erfolgreicher machen können. Und das finde ich, ganz offen
1: gestanden eine durchaus smarte Positionierung. Ist nicht so der auf sich bezogene Blick, sondern einfach wirklich über den Tellerrand hinaus und dann ähm, sich eigentlich ein bisschen zurücknehmen oder ein bisschen in Demut weilen, ist nie verkehrt, glaube ich, heutzutage. So sehen wir das auch. Ähm, möchtest du zu dem Thema profitables Wachstum, Macht und Stark noch was sagen? Weil da habe ich auch dein Interview mir angehört und da hast du das so schön erzählt, warum diese fünf Prozent so entscheidend sind. Ja, das ist sicherlich,
0: ähm, nennen wir es mal ein Claim, äh, den man nicht allzu oft in Visionen äh, findet. Mhm. Äh, manchmal hat man auch fast den Eindruck, äh, dass man sich fast dafür entschuldigen muss, dass man als als Unternehmen Gewinne macht. Ja, das äh, <lacht> ganz offen, das ist natürlich ja. völliger Quatsch. ja, Weil wofür steht profitables Wachstum am Ende des Tages? Es steht dafür, dass wir alle berechtigten sogenannten Stakeholder Interessen am Unternehmen befriedigen können. Es sind die Mitarbeiter, die nur dann einen interessanten, krisensicheren, äh, zukunftsfähigen Arbeitsplatz haben, wenn wir entsprechend investieren können in die Mitarbeiter, in deren Qualifizierung. Dafür müssen wir Gewinne machen. Es sind die Aktionäre, die natürlich berechtigterweise eine Dividende haben wollen für das Geld, was sie in bächler aktien investiert haben. Es ist am Ende des Tages auch die Gesellschaft respektive auch der Staat, der natürlich über Steuereinnahmen das alles finanziert, was die gesellschaftliche Infrastruktur ausmacht. Steuereinnahmen bekommen sie aber nur, wenn sie positive Erträge erwirtschaften. Also Das, das profitable Wachstum ist für uns kein Selbstzweck, sondern zeigt auf, dass nur dann, wenn ein Unternehmen äh, profitabel wächst, alle Anforderungen erfüllbar sind, die berechtigterweise an das Unternehmen äh, gestellt werden. Äh, als ich zu Bächle kam, gab es ein geflügeltes Wort. Ich glaube, es ist sogar zurückzuführen auf äh, Ralf Klenk, äh, einen der beiden Gründer, der gesagt hat, äh, Unternehmen, die nicht wachsen, haben keine Zukunft und Unternehmen, die nicht profitabel sind, keine Existenzberechtigung. Zugegeben, sehr spitz formuliert, sehr auf den Punkt gebracht, aber es steckt verdammt viel Wahrheit drin.
1: Das, also Deswegen habe ich auch gefragt, weil es für mich auch oft eben dieses Thema ist oder sowas, wenn es um Pricing geht für irgendwelche Angebote, man darf einfach wenn man Erfahrung verkauft, Beratung verkauft, darf man auch ein gutes Geld verdienen. Absolut. Weil es muss einfach natürlich auch gehalten werden, dieses, dieser Wissensvorsprung oder dieses, die Qualifizierung der Mitarbeiter. Deswegen habe ich das explizit auch noch mal rausgegriffen, weil ich das sehr, sehr schöne, starke Worte auch von einem Finanzmann finde. Also gerade deswegen, von einem Finanzmann. Gerade von Stefan, einem, danke. Gerade
0: von einem ja, genau. Finanzmann.
1: Danke. Genau. Und dann habe ich noch beobachtet, ähm, der der Begriff ähm, Zukunftsstärke, den habe ich, glaube ich, jetzt so in den in dem letzten Jahr immer mehr wahrgenommen. Der kommt immer stärker in der Kommunikation bei euch auch vor. Ja. Ein großer Schriftzug mhm. vor der Zentrale äh, als Hashtag, sage ich mal, Zukunftsstärke. Ähm, ist da noch ein, ein ich nenne jetzt mal noch so etwas obendrauf gekommen oder, oder ist es eher so die... Ja, ist es eher so, das nach vorne Getriebene oder das, also ich fände den Begriff genial, sage ich mal. ja Was steckt da drin? Weil Zukunftspartner, Zukunftsstärke, ich sehe es immer wieder eingebaut, auch in die Kundenkommunikation, in Angebote, dass ihr den Kunden halt Zukunft stark machen wollt. Ja, wir haben ein bis zwei Jahre, meiner Erinnerung nach, bevor wir die Vision
0: 2030 äh, kommuniziert und erarbeitet haben, uns mit Bächler als Marke beschäftigt. Und auch das war ähm, ähm, ein interessanter Diskussionsprozess. Äh, Und der Begriff Zukunftsstärke oder Zukunftsstark, den es ja als Wort gar nicht gibt. Also Sie finden dieses Wort nicht im Duden, sage ich mal. Ganz das ist schon traditionell. mal gut. Was schon mal gut ist, tatsächlich ist so. Und trotzdem, Sie werden merken, wenn Sie diesen Begriff drei-, vier-, fünfmal verwendet haben, über einen längeren Zeitraum, glauben Sie es gar nicht, dass es dieses Wort nicht gibt. Es ist aber tatsächlich so, dass es es nicht gibt, sondern es ist eine Schöpfung quasi von, von Bechtel im Rahmen unseres äh, Markenprojektes. Und es bringt, wie ich finde, äh, sehr viel auf den Punkt. Insofern, es ersetzt auch gar nicht unsere Vision. Ähm, sondern es ergänzt diese mit der spezifischen Blick, mit der spezifischen Blickrichtung auf die äh, Stärke der Marke Bechtle. Also der Markenkern beschreibt ja, mit welchen Attributen wir am Ende des Tages die Marke aufladen wollen. Ja, so bezeichnen das die, die Marketingwissenschaftler. Mhm. Und äh, alles das, was damit verbunden wird, die Attribute, sind positiv konnotiert. Und äh, deshalb, und das zeigt auch deine Frage, äh, deshalb war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, äh, diesen Begriff zum Markenkern zu machen.
1: Stark, genau. <lacht> Ich glaube, da hatten wir schon drüber gesprochen, aber trotzdem fand ich das Zitat in deiner Visionsansprache, wo du auf Gandhi dich bezogen hast, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Das hast du auch zur Einleitung gerade schon gesagt, aber daraus sieht man natürlich auch wirklich dieses jeder Mitarbeiter kann zukunftsstark sein, kann die Zukunft gestalten, kann mit jedem Kundenprojekt eigentlich ein kleines Bausteinchen dazu konstruieren oder ähm, ähm, erlebbar machen. Ich glaube, das finde ich ähm, einen sehr schönen Einblick auch in so einen großen, ein so ein großes Unternehmen, in einen Konzern, dass man mit so einfachen Begriffen auch eine Klammer schaffen kann. Mhm. Wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, wirklich sehr gute Markenarbeit oder Kommunikationsgrundlage geschaffen. Also das mal als Feedback von außen ähm, fand ich wirklich ähm, sehr beachtenswert. Oder immer noch, genau. <lacht> ähm, wenn man Visionen noch kurz bleiben wollen, was steht 2021 ganz oben auf der Agenda, um dieses Ziel 10 Milliarden Umsatz 2030 zu erreichen. Gibt es da so eine Art Meilensteinplan?
0: Ja, wir haben natürlich wie jedes Unternehmen eine, eine wirtschaftliche Planung für das Jahr 2021, die äh, sicherlich so schwierig war wie selten zuvor aufgrund der Unberechenbarkeit der Rahmenbedingungen äh, im Kontext der Pandemie. Wir haben darüber hinaus ein paar... Ähm, branchenspezifische Faktoren, die das Jahr 2021 durchaus herausfordernd machen. Wir haben, ähm, die meisten der Hörer werden es wissen, wir haben äh, Lieferschwierigkeiten bei, einzigen, bei einigen äh, Komponenten, insbesondere Chips, aber auch Panels, äh, wovon verschiedene Industrien betroffen sind, nicht nur die IT-Industrie, sondern auch die Automobilindustrie. Man kann es allenthalben nachlesen, dass das so ist. Äh, das sind aber, ich sage mal so, die ganz normalen Herausforderungen, ähm, die wir planerisch irgendwie ähm, verarbeiten müssen. Wir haben trotzdem für das laufende Jahr profitables Wachstum geplant. Ja, da sind wir wieder bei dem, äh, bei dem äh, äh, Begriff. Sicherlich nicht in der Höhe, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Wir sind die letzten fünf Jahre tatsächlich im gewichteten Schnitt über 15 Prozent gewachsen. Das ist schon eine Nummer, wenn man es mal so salopp sagen darf. Das werden wir voraussichtlich im laufenden Jahr nicht schaffen, aber ähm, wir gehen davon aus, dass wir prozentual hocheinstellig wachsen können und auch das Ergebnis weiter steigern können. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr trotz der schon schwierigen Rahmenbedingungen weiteres Repo Rekordjahr reportet und insofern gehen wir auch trotz der immer noch schwierigen Rahmenbedingungen davon aus, dass uns das in diesem Jahr gelingen wird. Darüber hinaus treiben wir, aber das sind dann weniger Themen, die das konkrete Wirtschaftsjahr betreffen, ganz wichtige Themen, die für die Zukunft des Unternehmens, für die mittel- bis längerfristige Zukunft ganz entscheidend sind. Einige Beispiele dazu, direkt auf deine Frage. Auch wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Diversity in ganz unterschiedlicher Form. Natürlich im, im Schwerpunkt, was das Thema Gender Diversity anbelangt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir mehr Frauen in Führungsverantwortung bringen. Wollen. Wir haben uns auch äh, äh, Ziele extern gesetzt. Das heißt, wir haben die kommuniziert. Äh, wir werden ein Stück weit auch als kapitalmarktorientiertes Unternehmen durch das regulatorische Umfeld dazu gezwungen, mhm. uns Ziele zu setzen und die auch zu veröffentlichen. Ähm, wir haben nicht ein grundsätzliches Problem, um das an der Stelle zu sagen, was den Anteil äh, weiblicher Kolleginnen anbelangt im Unternehmen. Wir haben es nicht im Recruiting, wenn es um Ausbildungsthemen geht. Wir haben es auch nicht in den ersten Berufsjahren. Aber man sieht bei der Betrachtung relativ deutlich, dass wir noch besser werden müssen, was die Vereinbarkeit von Familie mit Führungsaufgaben mhm. anbelangt. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die nicht nur spezifisch Spechtler hat, sondern andere Unternehmen auch. Und insofern wundert es nicht, dass das Thema Diversity natürlich auf der Agenda auch fürs laufende Jahr steht. Darüber hinaus, ein weiteres, nennen wir es ruhig mal, Buzzword. Auch wir beschäftigen uns mit der Frage des Corporate Purpose. Also einfach übersetzt mit der Frage, was was ist eigentlich der Beitrag von Bechtle zur nicht nur wirtschaftlichen Entwicklung, mhm. sondern auch zur gesellschaftlichen Entwicklung? Transformiert man das auf die individuelle Ebene, ist es schlicht die Frage, warum steht man jeden Morgen wieder auf, geht motiviert ins Büro, hängt sich rein, salopp formuliert? Was ist eigentlich der Treiber dahinter? Ja, mhm. Geld alleine kann es nicht sein, das wissen wir alle. Und ähm, das ist beispielsweise auch eine Frage, also die Frage nach dem Corporate Purpose, wird vor allem von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verstärkt gestellt. Man also spürt das auch Ja, schon. man spürt ja, das okay. teilweise in Bewerbungsgesprächen. Ja, okay. ja, Im Rahmen der Frage, ist dieses Unternehmen eigentlich das Richtige für mich, ja, fragen die eben auch nach der Frage, was ist eigentlich der höhere Zweck? Was ist der, der Purpose hinter dem, was das Unternehmen tut? Und insofern sind wir, glaube ich, gut beraten, uns auch mit dieser ähm,
1: äh, Frage zu beschäftigen. Also ihr hört nicht auf, am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur im, wie man so schön genau, sagt. Ganz, absolut. Ganz Dazu klar. gehört
0: übrigens auch das dritte Schwerpunktthema. Ähm wir haben über die letzten 12 bis 15 Monate massiv in unsere Arbeitgebermarke investiert. Und die Kommunikation dessen, was da entstanden ist, die steht jetzt an. Also auch dort wird es darum gehen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht nur denen, die wir neu gewinnen wollen für das Unternehmen, sondern auch den Bestehenden, zu sagen, für was steht eigentlich Bächler als Arbeitgeber? Was sind die Werte, die hinter Bechtle als Arbeitgeber stehen? Was darf man erwarten bei Bechtle? Und was differenziert uns an der Stelle vielleicht auch von dem einen oder anderen Wettbewerber? Last but not least darf nicht fehlen in der Aufzählung. Das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigt uns intensiv, muss es auch, weil wir dort auch gewissen äh, äh, regulatorischen Rahmenbedingungen äh, äh, unterliegen. Stichwort Lieferkettengesetz, was gerade äh, äh, im Gesetzgebungsverfahren drin ist. Aber äh, wir, haben die, äh, wir haben uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigt, werden dort auch investieren, ganz konkret auch in eine Stelle investieren, die direkt an den Vorstand reportet, was nochmal aufzeigt, wie wichtig uns dieses Thema ist. Wir haben bereits seit Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht, den wir bereits veröffentlicht haben, auch zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht gesetzlich verpflichtend war. Und darauf müssen wir jetzt aufsetzen und weiter nach vorne gehen, weil auch das ist ein Thema, wie die anderen drei genannten auch, was morgen nicht weg ist. Das ist richtig. Äh, und klar. teilweise überschneiden
1: sie sich natürlich Absolut. Nachhaltigkeit und Sinn und Zweck, Purpose, Absolut. da sind natürlich Überschneidungen Absolut. da. und Also ist das Jahr vollgepackt, höre ich daraus auf ja. jeden Fall schon mal. das Jahr ist
0: vollgepackt, weil, <lacht> es, noch mal, weil es kein ganz einfaches Jahr ist geschäftlich, weil nebenher ist natürlich unser Primär-Purpose erstmal auch Geld zu verdienen. Das Sonst können wir alles das, <lacht> alles das, was ich aufgezählt habe, uns gar nicht leisten.
1: Klasse. Ähm, Jetzt können wir ja noch mal ein bisschen auf Produkt, Service, das Geschäftsmodell schauen. Und also mir ist eins, so als ich auch ein bisschen recherchiert habe, aufgefallen, ins Auge gefallen, dass unter dem Bereich Service ganz direkt präsent ein Workshop Change Management zum Festpreis und mit Bestellfunktion angeboten wurde. Ich weiß nicht, ob du den Punkt kennst. 4990 Bechtle macht den Workshop Change Management. Ja. Was steckt da drin? Also ist Change Management eigentlich schon auch oder, oder Digitalisierung zum großen Teil Change Management? Ja, tatsächlich ist das so. Was du gerade
0: beschreibst, ist, wir bezeichnen das ein bisschen technokratisch als Produktivierung von Services. Okay. Ja? Also was wir verstärkt machen, ist, dass wir klassische Services tatsächlich zu einem Produkt bündeln, was am Ende des Tages spezifische Problemsituationen auf Seiten unseres Kunden aufgreift sind wir wieder beim Thema Kundenorientierung, Lösungsorientierung, Nutzung der IT, Nutzung der digitalen Möglichkeiten, um den Kunden erfolgreicher zu machen. Insofern passt das Beispiel perfekt zu dem, was wir äh, bereits diskutiert haben. Und natürlich ist äh, jede Transformation im heutigen Umfeld, im, im wirtschaftlichen Kontext hängt, eng zusammen mit der Digitalisierung und auch mit den Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung äh, bietet. Äh, vielfach äh, ist Transformation auch nur leistbar mit entsprechenden digitalen Hilfestellungen. Insofern hängen tatsächlich äh, beide Themen vollkommen richtig, auch aus meiner Sicht, hängen natürlich eng ähm, zusammen und das Thema Transformation, Veränderung, was auf dem gleichen Atemzug äh, genannt wird, treibt äh, alle Unternehmen um. Im Moment beschleunigt durch die Erfahrungen, die wir rund um die Pandemie gemacht haben. Ähm, die Pandemie hat vielfach noch mal äh, die, die Versäumnisse auch der Vergangenheit sehr schonungslos aufgezeigt. Insofern wirkt sie im Moment so ein bisschen wie ein Turbo. Mhm. Mhm. Äh, auch für das Thema äh, Digitalisierung, Transformation und als Zukunftsstarkes Unternehmen müssen wir natürlich diesen Trend aufgreifen.
1: Seid ihr da vielleicht schon auf dem Weg zum Unternehmensberater? Ist da Beratung ein neues Wachstumsfeld, was ihr außer habt? Ja, wir, für uns, für uns spielt Berater, für uns ist Beratung eigentlich
0: in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle Mittel zum Zweck, nämlich eine sehr breite Problemlösung zu verkaufen. Es gibt auch Ausnahmen davon, wo tatsächlich ein Kunde bei uns ein ein klassisches Beratungsprodukt kaufen kann. Beispielsweise ein Workshop, der sich mit seiner Architektur auseinandersetzt, mhm. die er heute im IT-Umfeld hat. Das Ergebnis ist wie so ein Netzplan, der dann auf dem Tisch liegt. Tisch groß in der Regel, wo die komplette Infrastruktur des Kunden mal aufgezeigt wird, rein deskriptiv. Das ist klassische reine Beratung. Da haben wir noch kein Stück Lösung, verkauft, mhm. noch kein Service verkauft, noch kein Cloud-Produkt verkauft, noch keine Infrastruktur verkauft. Das bieten wir auch an. Aber die weit überwiegende Anzahl der Services, die wir heute anbieten, haben einen unmittelbaren Bezug zu konkreten Problemlösungen. Das heißt, wir realisieren auch das, was wir beraten. Und das differenziert uns von vielen klassischen Beratern in dem Umfeld.
1: Mhm. Man denkt ja eigentlich immer, dass wenn man als Beratung in ein Unternehmen kommt, steigt man früher ein. Und damit hat man natürlich auch die Möglichkeit, eine Ganzheitlichkeit in die Projekte zu bringen ja. oder zumindest verschiedene Facetten, die man im ersten Blick nicht in Zusammenhang sieht, in Zusammenhang zu stellen. Deswegen habe ich halt gedacht, dass da schon auch ähm, aus meiner Sicht zumindest auch sicherlich ein margenreicherer Bereich entstehen kann. Deswegen habe ich mich gefragt, ob Beratung nicht auch so ein Wachstumsfeld sein kann.
0: Ja, die, weißt du, die, die, die Grenzziehung zwischen klassischer Beratung und dem, was wir Presales bezeichnen. Presales, okay. Mhm. Die ist fließend. fließen. Ja, ja. Ich, ja. Mhm. In dem Moment, wo sie Presales machen und bekommen es bezahlt, würde ich sagen, ist es Beratung. Das, ja, das die Strategieberater ja. würden jetzt auf die Barrikaden gehen, ja, aber <lacht> unter uns am Ende des Tages ist ja. es genau das. Mhm. Und selbstverständlich, wenn wir komplexe äh, Lösungen unseren Kunden verkaufen, beispielsweise im Cloud-Umfeld, geht das nicht um. Ohne Beratung, Schrägstrich, Presales, ja. äh, im Vorhinein. Ja, das ist ja selbstverständlich. Die Frage ist halt immer nur, bekommt der Kunde dafür eine eigenständige Rechnung oder ist es Teil
1: der Gesamtlösung? Der ja. Gesamtlösung. Okay. Nee, nee, also ich will da jetzt auch nichts herbeireden oder sowas. Ähm, wenn man nochmal so vom Produkt zum Service, habt ihr einen sehr umfangreichen E-Commerce, auch Online-Shop mit Produkten, ähm, ist da vielleicht auch irgendwann der Plattformgedanke aufgetaucht bei euch, dass ihr noch viel mehr könnt, dass ihr die Infrastrukturen, die ihr habt, auch Drittanbietern zur Verfügung stellen könnt? Der Plattformgedanke ist omnipräsent, so würde ich es
0: formulieren, mhm. schon heute. Ja. Man findet ihn auch, wenn man auf die Dotcom geht, in vielfältiger Beziehung. Die, unsere Landingpage ist interaktiv. Sie können mit wenigen Klicks Produkte bestellen. Sie können in Blogs reingehen. Sie können sich informieren. Sie können face-to-face -face mit, mit Beratern sprechen. Alles das, was eine Plattform, eine moderne Plattform heute bietet, bieten wir mittlerweile auch. Wir haben allerdings auch in den letzten Jahren massiv investiert, in, in, in unserer in unsere eigene Plattform. Was die Öffnung äh, unserer Plattform anbelangt, für, für andere Unternehmen sind wir sehr zurückhaltend, weil natürlich das auch ein wesentlicher Grundlage unseres Wettbewerbsvorteils ist. Und äh, den sollte man eigentlich tunlichst verteidigen und sollte ihn nicht teilen mit anderen Unternehmen, die dann auf der Erfahrungskurve wozu ja auch gewisse Rückschläge gehören, gewissermaßen dann einsteigen, wenn es nur noch Spaß macht. Ja, Und deshalb ist es tatsächlich so, dass wir diesen Ansatz im Vergleich zu vielen anderen klassischen Plattformanbietern nicht fahren. Also das Teilen unserer Plattform ist nicht Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Das differenziert uns wiederum von klassischen Plattformanbietern in anderen
1: Industrien und es gibt auch nicht irgendwo ein Corporate Startup die Würth Gruppe hat so ein, glaube ich mit Vucato so ein Projekt jetzt seit ein paar Jahren laufen wo sie parallel einen Marktplatz eben aufbauen wo sie auch Produktmischsortimente glaube ich anbieten also das ist kein, also keine strategische Sicht, dass man da vielleicht diesen Markt auch betrachten muss? Nein, äh, nicht in dem
0: Sinne, mhm. wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich halten wir auch in der Region entsprechende Kontakte. Wir sind relativ nah an den Aktivitäten dran, hier auf dem Bildungscampus. Mhm. Ähm, ich persönlich sitze im Verwaltungsrat der Campus Founders, wo das Thema Startup äh, Ökosystem, um es mal so zu formulieren, ja gebündelt wird am Bildungscampus hier in Halbronn. Aber wir haben dafür zumindest bislang noch keine eigenen Aktivitäten. Wie gerade von dir skizziert.
1: Gut, hast also du selber auch wieder das Stichwort ja, Bildungscampus ähm, Heilbronn genannt. Ähm, ich hatte im letzten Podcast mit dem ähm, Thomas Bornheim gesprochen, 42, Programmierschule. Ja. Hast du da auch schon Kontakt hin? Seid ihr schon Partner? Also wir kennen uns, wir kennen uns noch nicht persönlich. Ich kenne okay. den Namen.
0: Es wird demnächst auch nachgeholt werden. Den Kontakt hat geschaltet der Oliver Hanisch, mhm. Geschäftsführer Logischer der Campus Reise, Founders. Genau. Ja, so die kommen von die Google, Netzwerke ja. zusammen. <lacht> ich finde, das was im Moment vielleicht an der Stelle mal ganz deutlich gesagt, was im Moment auf dem Bildungscampus in Heilbronn generell ähm, abläuft, ganz fantastisch, nicht nur für Heilbronn, sondern äh, für, die, für, für die Region. Äh, ich sage das eingangs, ich bin jetzt 14 Jahre in der Region seit, sage ich mal, zehn Jahren etwa tatsächlich auch mit Erstwohnsitz vorher haben wir noch eine Weile, das lag an der familiären Situation, uns mit Pendellösungen über Wasser gehalten. Aber als unser Sohn dann letztendlich zum Studieren gegangen ist, war vollkommen klar, dass wir dorthin hingehen, wo ich beruflich verankert bin. Und insofern habe ich die letzten 14 Jahre auch die Entwicklung von Heilbronn persönlich miterleben können und alles das, was direkt und indirekt rund äh, um das Thema Bildungscampus äh, passiert ist, ist äh, Wahnsinn. Ich kenne keine Region äh, in Deutschland, äh, wo die Dynamik und die Investition in Bildung
1: und Zukunft so unmittelbar greifbar ist wie in Heilbronn. Und, und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch, oder ich glaube, ich weiß, ich eine Bewerbungsphase für den Innovationspark für künstliche Intelligenz ja. beim Land, was gerade in der Entscheidungsphase ist. Ja. Also das wäre ja auch nochmal ein zusätzlicher Push, wenn ja, so eine absolut. Investition ansteht, weil dann glaube ich mit der Programmierschule, mit anderen Lernkonzepten, mit so einer universitären Sichtweise auf KI, das, das, das befeuert sich ja gegenseitig. Absolut. Also Wir haben das Projekt auch selbst
0: mit einem Letter of Intent mhm. unterstützt, haben uns dafür ausgesprochen, wie viele andere Unternehmen in der Region auch. Wie im Übrigen genau diese, diese Symbiose, um es mal so zu formulieren, zwischen eher klassischen, tradierten, äh, erfolgreichen Unternehmen und äh, dem Neuen, was hier gerade entsteht, äh, glaube ich, ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil für die Region darstellt, äh, wenn man das intelligent spielt. Und ich glaube, dieses Asset, wie man so schön sagt, ist auch erkannt worden. Und insofern geht es jetzt tatsächlich die nächsten Jahre darum, dass man dieses Ökosystem bestehend aus dem starken industriellen Umfeld und dem, was rund um den Bildus Bildungscampus entstanden ist, dass man das äh, zusammenführt, vernetzt,
1: verheiratet. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also wenn ich es so höre, freut es mich vor allen Dingen, dass es eben nicht nur eine, ja, also sage ich mal aus der Lidl und Schwarz oder Schwarz-Dieter-Schwarz-Stiftung ähm, ähm, die herausgetriebene Motivation ist, sondern dass dann auch Unternehmen, mit denen ich spreche, auch voll dahinter stehen, Dass die Unterstützung da ist und ich glaube nur so funktioniert es, als wenn dann eben ein zwar nicht kleines Unternehmen, aber für sich in dem eigenen Saft sage ich mal, sondern ja. das muss ja leben. Ja. Da muss ja der Wettbewerb genauso Einhalt Absolut. haben. Absolut. Die, die,
0: die Schwarzstiftung ist schon als Initialgeber, nennen wir es mal als Inkubator, ganz wesentlich. Überhaupt ja. keine Frage. Aber das, was dort entsteht, muss natürlich auch auf fruchtbaren Boden fallen, wenn es nachhaltig wirken kann. Das muss sich ja auch in der Zukunft, äh, muss es ja eigenständig überlebensfähig sein. Und ähm, da ist es ganz entscheidend, dass das gelingt, was ich gerade beschrieben habe, dass man diese Initiative zusammenbringt mit den bestehenden
1: industriellen äh, Strukturen. Dann ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Gespräch mit dem Thomas Bornheim. Wirklich eine sehr, sehr angenehme Person. Kann man lange verweilen. Wir mussten, glaube ich, Jonathan den Podcast öfters mal abkürzen, gell? weil ich glaube, wir wären ähm, sonst hätten wir die zwei Stunden geknackt mit ihm, glaube ich. <lacht> ähm, jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen, aber eins wollte ich auch noch mal aufgreifen. Wie hat sich für dich natürlich durch die Pandemie die Arbeitswelt verändert. In einem vorherigen Zukunftszeichen Next-Konferenz hatte der Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut über die Post-Corona-Ökonomie gesprochen und immer wieder die Möglichkeitsräume, die aufgehen, beschrieben und wo wir jetzt halt die Weichen stellen müssen. Mhm. Welche großen Weichenstellungen siehst du, Bezogen auf die Arbeitswelt? Mm. Wie verändert sie sich? Mm. Was, was, was wird bleiben aus deiner Sicht? Mm. Ja. Also vielleicht mal
0: eingangs, ich bin kein Freund dieser plakativen äh, Aussagen, äh, die sich nicht differenziert mit der Arbeitswelt auseinandersetzen. Okay. Es gibt, ich nehme jetzt mal den Terminus, es gibt natürlich Möglichkeitswelten, die man sich erhalten muss, die man sich konsequent erschließen muss. Es gibt aber auch Unmöglichkeitswelten, ja. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt, aber nur um mal. Wieder ein den, neuer Begriff, ja. ja. Ein neuer Begriff, der diese, der das Gegenteil beschreibt. Was meine ich damit? Ich persönlich, ich fange mal an der Stelle an, musste meiner Arbeitsweise auch umstellen, wie jeder wie jeder andere auch. Wobei man an der Stelle auch mal betonen muss, mir kommt das in der öffentlichen Diskussion oftmals ein bisschen kurz, dass wir alle miteinander natürlich auch privilegiert sind, dass wir das überhaupt können. Mhm. Ja, das sollte man sich immer wieder mal vergegenwärtigen, weil, weil viele Menschen haben überhaupt nicht die Wahl, ins Homeoffice zu gehen. Das ist richtig. Ja. Ja, dann sind wir bei dem Thema. Also ich habe meine Arbeitsweise insofern verändert, als ich heute mehr digital kommuniziere in unterschiedlichsten Formaten, ob das entsprechende Videokonferenzen sind, ob es Telefonkonferenzen sind, ob es die, die Kollaboration intern wie extern ist, wir haben alle miteinander gesehen, dass dann doch vieles, was im Übrigen noch nie Sinn gemacht hat in der Vergangenheit, ja, der Business-Trip äh, nach Hamburg, von Stuttgart nach Hamburg für ein Meeting von zwei Stunden, mhm. der war immer schon
1: unsinnig. Ja. ja, ich
0: würde okay. weitergehen, der war immer schon unsinnig. Okay. Okay. Und da sind wir, glaube ich, alle auch froh, dass das in der Form, glaube ich, auch nicht zurückkommen wird. Insofern wird sich die Art des zukünftigen Arbeitens im Nachgang von äh, der Pandemie schon verändern. Das glaube ich schon. Sie wird hybrider werden. Aber wir haben auch, jetzt bin ich bei dem Thema Unmöglichkeitswelten, wir haben halt auch gesehen, dass das Homeoffice, das digitale Formen der Kommunikation eben nicht alles das ersetzen können, was man typischerweise im, im, im Büro, im Office-Alltag äh, eben auch hat. Sei es die sozialen Kontakte, das ist ein Punkt, der fällt einem als erstes ein, weil er sehr augenfällig ist. Im Übrigen ist, glaube ich, nicht das Homeoffice per se das Problem mittlerweile, sondern die Länge, mit der wir uns mittlerweile in diesen Strukturen schon befinden, ohne eine echte Alternative zu haben. Ich glaube aber auch, dass neben diesem Thema soziale Kontakte und es gibt mittlerweile auch, meiner Kenntnis nach, erste Studien, die sich genau damit beschäftigen, dass es schon so ist, dass viele Kommunikationsformen einfach nicht digitalisierbar sind. Das kurze Gespräch auf dem Gang, das muss gar nicht private Inhalte haben, das kann und hat es in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle auch tatsächliche, da geht es um geschäftliche Inhalte. Warum hängt dieses Projekt? Was sollten wir tun, um den Kunden noch besser zu bedienen? Ja, da machen sie ja nicht zwingend ein Meeting draus, sondern mhm. vieles von diesen Themen wird eben auch relativ flexibel, agil zwischen Tür und Angel, sage ich beim mal. Beim guten Mittagessen Besprochen, auch. <lacht> beim guten Mittagessen, bei einem Kaffee, bei was auch immer. Und wenn Sie das gewissermaßen was ja wichtig ist, um am Ende des Tages ein Ergebnis zu bekommen, ein Output zu bekommen. Wenn Sie diesen Effizienzverlust, so bezeichne ich es mal, ein bisschen technokratisch gebe ich zu, es bricht der Finanzer wieder durch, wenn Sie das gleiche Ergebnis wollen mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Sie verlieren aber Effizienz, weil diese Form der Kommunikation wegfallen, dann bedeutet das faktisch, dass Sie mehr arbeiten müssen um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Und genau das zeigen aktuelle Studien. Die Menschen arbeiten tatsächlich im Homeoffice, zumindest gemessen an der Zeit, länger als im Office. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht auch deshalb, weil sie zwischendrin dann doch mal den Müll runterbringen. Und ja, kann alles sein. Ja, Aber ich persönlich glaube, dass es ganz wesentlich an dem Effizienzverlust liegt, den wir alle miteinander im Homeoffice spüren und den kompensieren wir durch längere Arbeitszeiten. Und deshalb okay. ist das Homeoffice auch zunehmend so anstrengend.
1: Zuerst war es eigentlich so, dass man immer mehr Termine macht und das Gefühl hatte, man ist effizienter, genau. weil man so und so viel mehr genau. Taktung einbauen kann. Absolut. Aber es geht nach hinten los aus der Sicht ja, oder ich aus der ja. Studien auch. Okay. Ich glaube ja,
0: mhm. weil auch die schiere Anzahl der Termine ist ja kein, 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 kein Effizienzkriterium. Nee. Ja. Und vor allen Dingen auch kein
1: Ziel. Kriterium, das, was bei rauskommt. So sehe ich das. So sehe ich das. Okay. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist natürlich auch der Vertrieb. Ähm, wie hat der sich umgestellt? Weil da geht es ja doch auch um den, ja, ich sag mal, im B2B-Bereich auch um den Handschlag und um das Vertrauen, ja. was man ähm, zu seinem Ansprechpartner ja. aufgebaut hat. Ja. Wie, wie stellt ihr euch darauf ein? Oder Oder gibt es da Leute, die andere erfolge jetzt erzielen oder ist es eher schwieriger im schnitt ja ich glaube ich glaube
0: ähm, auch das, auch die frage muss man äh, vor dem hintergrund der dauer der veränderten rahmenbedingungen beleuchten zunächst ist es mal so dass wir äh, sonst wäre das vergangene jahr nicht so erfolgreich gewesen dass wir erstaunlich gut von klassischem personalisierten wie ich es bezeichne vertrieb äh, Handshake beim Kunden vor Ort sein, Meetings machen, mit dem Kunden Gespräche führen, Face-to-Face, -face, dass wir erstaunlich gut umstellen konnten auf digitale Formate. Aber auch dort glaube ich, je länger, je länger es dauert, je länger die Einschränkungen dauern, desto schwieriger wird es, die Kundennähe tatsächlich auch durch Nutzung der digitalen Möglichkeiten zu leben. Das geht sechs Monate, das geht zwölf Monate und wenn es sein muss, auch mal 18 Monate. Aber äh, Sie können die Kundennähe, die eben auch durch persönlichen Kontakt face-to-face -face entsteht, nicht zu 100 Prozent durch digitale Formate sicherstellen. Auch dort wird deshalb nach vorne die Welt stärker Hybrid werden, wird agiler werden. Auch dort wird es die Kundengespräche, die in der Vergangenheit keinen Sinn gemacht haben, persönlich zu führen, die werden nicht zurückkommen. Ja, wir werden dort stärker mit digitalen Möglichkeiten arbeiten. Aber es wird beides geben. Das ist zumindest meine meine Erwartung. Das heißt, in der Art und Weise, wie wir im Unternehmen arbeiten, wird es diese hybride Welt geben, aber auch, wie wir interagieren in unseren Umfeldern. Das ist meine Überzeugung nach vorne.
1: Also ich habe auch gemerkt, dass wenn man sich aufmacht, sage ich mal, zu reisen oder eben einen Kundentermin persönlich zu machen, dann ist es auch nochmal eine andere Ebene der Wertschätzung, ja. die ich in Zukunft wahrscheinlich ja. automatisch entgegenbringe. Ja. Und damit ist es auch von beiden Seiten nochmal ein anderes Commitment, was da Absolut. geschlossen wird. Absolut. Und, und, und ich glaube, wenn man diese Qualität drin sieht, dann hat es auch ja. wieder einen positiven Effekt Absolut. und das nicht. Äh Absolut. Und ich meine,
0: äh, es gibt ja sogar Kulturkreise, äh, da geht es gar nicht ohne persönlichen Kontakt. Ja? Ich habe einen Freund, das, der führt ein Maschinenbauunternehmen äh, hier in der Region, der mir sagte, äh, du machst in China keinen großen Deal oder in Indien ohne persönlichen Kontakt. Mhm. Selbst wenn es theoretisch geht. Es ist kulturell einfach nicht akzeptiert.
1: Ich hatte hier noch eine Frage, die vielleicht auch ähm, so anschließen kann. Ähm, ihr habt ein wunderschönes Firmengebäude in Neckarsulm und auch weitere Neubau-Themen. Baut ihr jetzt schon anders? Baut ihr schon um? Wie, wie sind die Planungen da? Was verändert sich in so einem Bürokomplex ja. aus deiner Sicht in Zukunft? Ja, man kann das eigentlich ganz gut äh, sehen, was sich da über die Jahre,
0: nicht erst seit äh, ein, zwei Jahren verändert hat, wenn man durch unser Gebäude am Wächteplatz durchgeht. Ähm, das wurde bezogen um die 2000er. Ja. Äh, da entstand der erste Gebäudekomplex und man kann gewissermaßen, ist heute noch der Haupteingang. Mhm. Ja, das heißt, man betritt das Gebäude. Und dann geht man durch die Geschichte von Bechtel, okay. bis man, bis man quasi in <lacht> den. muss ich nochmal durchgehen. Ja, machen Sie es mal. Und dann werden Sie sehen, das sind drei oder vier Bauabschnitte, ja, dass sich jedes Mal schon was verändert hat. Und natürlich ist das neue Gebäude, das du, das du ansprichst, was wir jetzt erst bezogen haben Ende letzten Jahres, das liegt am Ende der Liegenschaft und das sieht ganz anders aus, als das, wo der Eingang ist. Konkret bedeutet das mehr Kommunikationsfläche, mehr teilweise Shared-Desk-Lösungen, mhm. mhm. weniger Einzelbüros, weniger Abschottung, sage ich mal bildlich gesprochen, sondern mehr eigentlich auch Raumkonzepte, die Kollaboration ermöglichen und das möglichst barrierefrei. So würde ich formulieren mit ein paar, ich bin jetzt kein Architekt, aber ich würde sagen, so sehen zukünftige Office Spaces, wie man so schön also nicht sagt. Nicht New Work, aus. sondern
1: Smart Work. Smart Work, würde ich sagen. Ja, genau.
0: Smart Work. Ja, die Aufenthaltsqualität, auch das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ganz konkret am, am Sitz unseres Headquarters in Neckarsulm. Wir investieren dort sehr viel in die Aufenthaltsqualität. Wir, Renate, heute eine große fläche die vorher versiegelt war im Nachgang zu den Erweiterungsbauten. Es gibt den sogenannten Bechtelgarten, den wir jetzt noch mal vergrößert haben. Mhm. Wir haben die Parkplätze mehr oder weniger abgerissen, begrünen okay. das. Alles das sind natürlich Aktivitäten, die vor, ich sags mal, zehn Jahren völlig undenkbar waren. Mhm. Ja, vor zehn Jahren hat man gesagt, okay, mit welchem Konzept kriege ich neben dem bestehenden Bürogebäude maximal viele Parkplätze auf dem Grund und Boden, den ich habe. So schaut man heute nicht mehr auf einen Standort, sondern das Thema Aufenthaltsqualität, was sich unter anderem darin dokumentiert, dass der Standort viel grüner geworden ist, aber auch darin, dass wir jetzt beispielsweise ein Sportangebot aufgebaut haben schon und noch verbreitern werden in Zukunft für die Mitarbeiter. Das steht im Prinzip für diesen veränderten Blick auf das, was am Ende des Tages Arbeitsqualität in Summe ausmacht.
1: Wird es eine Anwesenheitspflicht wieder geben für die Mitarbeiter? Oder gab es die überhaupt schon mal? Wir hatten schon immer bei Bechtle Vertrauensarbeitszeit. Und insofern,
0: äh, wir hatten noch nie eine systematische Arbeitszeiterfassung. Und äh, ich halte das auch, äh, zumindest in unserer Industrie, in anderen Industrien sieht es anders aus, nicht, nicht für zeitgemäß. Das, äh, deshalb, solange ich bei Bechtle Vorstandsvorsitzender bin, äh, wird es das nicht
1: geben. Wird es das nicht geben, gut. Jetzt habe ich noch einen, weil wir jetzt doch auch schon einige Zeit eine sehr schöne Unterhaltung haben. Vielen Dank auch dafür, für deine Offenheit. Das Thema technologische Beschleunigung, Digitalisierung. Und ähm, jetzt darüber könnten wir wahrscheinlich alleine ewig sprechen, aber ich habe einfach mal so zwei, drei Fragen an dich. Was sind so die spannendsten Entwicklungen, die unsere B2B-Welt nachhaltig verändern werden? Puh, das ist natürlich eine wirklich offene Frage. Ja, ähm, deswegen also,
0: das Wichtigste ja. Also ich hatte einige äh, Schlagworte schon genannt, ja. die glaube ich in Zukunft äh, für uns alle erlebbar eine höhere Relevanz haben werden. Das eine ist das Thema, wie organisieren wir Zusammenarbeit? Neudeutsch Collaboration. Über Standorte, über Funktionen hinweg. Welche technologischen Möglichkeiten setzen wir dazu ein? Auf welchen Plattformen machen wir das? Wie organisieren wir zukünftig Kommunikation im, im Unternehmen? Und da spielen natürlich die, für ein IT-Unternehmen selbstverständlich, die technologischen Lösungen eine ganz, eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, wie im Übrigen wir als, als IT-Unternehmen ohnehin am Puls der technologischen Entwicklung hängen, um es mal so zu formulieren. Ja. Weil wenn wir nicht, ähm, und zwar immer mit der Brille unserer Kunden, das, was an neuen Technologien sich entwickelt, quasi validieren aus Sicht unserer Kunden.
1: Mal umarmen, Und, ausprobieren. Ja, ausprobieren, ja. ausprobieren
0: mhm. um dann wirklich am Ende des Tages die beste Lösung unseren Kunden zu empfehlen. Das ist genau das, was die Kunden von uns erwarten. Wer soll es denn dann tun? Und insofern sind wir eigentlich wahrscheinlich gar nicht stellvertretend der richtige Ansprechpartner für diese Frage, weil für uns... Zukunft immer auch mit technologischer Entwicklung zusammenhängt, intern wie extern. Wir verdienen am Ende des Tages unser Geld mit Technologie. Ja, Und der technologische Wandel lässt sich nicht aufhalten. Wir sollten ihn auch nicht aufhalten. Jetzt schließt sich fast der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich nämlich glaube, dass dass die Probleme der Welt nicht durch weniger, sondern durch mehr Technologie nur zu lösen sind. Und ähm, insofern ist das Thema technologische Entwicklung, Transformation, Digitalisierung quasi Teil unseres genetischen Codes als
1: Unternehmen. Ich glaube, weil wir sonst wirklich die ein oder anderen Facette vielleicht sich auch wiederholt ähm, und, und du schon ein schönes Gesamtfazit auch geschlossen hast, würde ich jetzt noch mal gerne einfach fragen, wo holst du deine Motivation, die Energie her? Was, was, was machst du im Privaten, dass du ja, so energiereich heute das Gespräch führen kannst? <lacht>
0: ja, also zunächst mal, das ist mir ganz wichtig zu betonen, hat man in einer Funktion wie der Meinen als Führungskraft generell eine Verantwortung für Menschen? Und äh, zumindest so bin ich sozialisiert, dass wenn man eine Verantwortung hat, dass man die äh, nicht halbherzig wahrnehmen sollte, sondern mit Haut und Haaren. Und äh, man sollte sich dieser Verantwortung im Übrigen auch jederzeit bewusst sein. Und äh, das ist zugegeben vielleicht eine etwas konservative Sicht auf die Dinge, passt aber sehr gut glaube ich, zu meiner Persönlichkeit. Ja, darüber wollen wir jetzt ja noch mal kurz reden. Machen wir noch kurz. Mal, mal, gucken, mal gucken, wie weit wir da kommen. Also die Motivation direkt auf deine Frage, die ziehe ich eigentlich aus dem privaten Umfeld. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Ich versuche, mich sportlich ein bisschen fit zu halten. Ich bin seit einigen Jahren äh, Mitglied bei den Ruderschwaben beispielsweise hier in, in Heilbronn. Ganz toller Sport im Übrigen. Ich ja, kann jeden ich nur auch, ermuntern, ja. das zu mhm. tun. Ja. Äh, Kraft-Ausdauertraining an der frischen Luft, ganz toll. Leider verletzungsbedingt lange nicht mehr im Boot gesessen. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Zeiten wieder kommen. Ähm, das heißt, ich halte mich, versuche mich über Sport ein bisschen fit zu halten. Ähm, bin kulturinteressiert. Ähm, gehe auch gerne mal ein klassisches Konzert in die Oper, aber durchaus breit. Ich bin jetzt nicht irgendwie festgelegt auf eine mhm. bestimmte Richtung. Äh, leiste mir einen Oldtimer, mit dem ich durch äh, die schwäbische Toskana fahre, wenn Der es das Begriff, Wetter genau, zulässt. Genau, ja, ja. Und ansonsten <lacht> ist für mich die Familie ein ganz wichtiger ähm, äh, Ruhepol auch. Ich bin Frühvater geworden. Und deshalb auch früh Großvater geworden. Das ist, okay. das ist tatsächlich ein Privileg, wenn man Frühvater wird. Das zweite Enkelkind wird bald geboren, das erste ist schon da. Und für mich ist das Thema Familie als Ruhepol, Erholungsfeld
1: ganz, ganz wichtig. Vorbilder gibt es Vorbilder für dich oder eben aus dem ersten Job? Das haben wir schon gesagt, aber irgendwie andere Vorbilder, die dich prägen noch? Nein, ich habe eigentlich keine klassischen Vorbilder, weil
0: das bedeutet ja, dass man ein Stück weit auch, ähm, wie soll ich sagen, einem, einem Weg, den andere vorgezeichnet haben, weitergeht. Und ich finde eigentlich, jeder sollte versuchen, seinen eigenen Weg zu finden, was es natürlich gibt, wie bei jedem von uns sind. Bestimmte Menschen, die zu bestimmten Zeitpunkten die Richtung, in denen man sich entwickelt, ganz entscheidend geprägt haben. Ob das Lehrer in der Schule waren oder wie in meinem Fall beispielsweise mein Doktorvater, der mir sehr viel beigebracht hat im Rahmen der Promotion, was mir auch heute noch hilft an nennen wir es mal Problemlösungsverhalten äh, an, an der Art und Weise, wie man neuartige Probleme analysiert, mhm, wie man damit umgeht, wie man auf die Welt schaut, alles Mögliche. Ähm, die hat sicherlich jeder von uns, aber klassische Vorbilder der Gestalt, dass ich sage, so wie der will ich auch werden, um es mal jetzt ganz, ganz direkt zu formulieren, äh, die habe ich tatsächlich nicht.
1: Was wäre denn so ein persönliches Zukunftsprojekt, wenn du das verraten magst? für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht? Naja, ich habe ja seit, seit äh, äh, ein paar
0: Wochen einen neuen Vertrag. Ja? Als Vorstand muss man mhm. ja, was das Berufliche zumindest anbelangt, in Vertragslaufzeiten denken. Das heißt, ab 1.1. läuft mein neuer Vertrag, 1.1. kommenden Jahres. Und insofern geht es natürlich vor allem darum, die Bechtle in den nächsten fünf Jahren genauso erfolgreich zu halten, wie was die äh, letzten äh, knapp 40 waren. Ähm, das ist äh, eine große Herausforderung, weil die Rahmenbedingungen sicherlich nicht einfacher werden. Wir haben zudem intern noch noch einige Herausforderungen. Aus auf verschiedenen Ebenen äh, stehen Nachfolgeregelungen an. Im Vorstand selbst stehen auch mhm. Nachfolgeregelungen an.
1: Und da wird bestimmt eine Frau gesucht?
0: Ja, wird auch eine Frau gesucht. Ja, mhm. Wir haben es auch als Ziel formuliert in dem Moment, wo wir im Vorstand auf vier aufstocken, wir sind heute zu dritt, ähm, sollte es eine Frau sein. An der Stelle haben wir keine prozentuale Quote, sondern tatsächlich mhm. diese absolute Quote gewissermaßen formuliert. Ähm, die genannten Themen werden uns noch über die nächsten Jahre beschäftigen, ob es das Thema Diversity allen voran und Nachhaltigkeit ist. Ähm, aber auch die irgendwann mal eigene Nachfolgeregelung wird sicherlich eine Herausforderung, weil die die dem aktuellen Vorstand nachfolgende Vorstandsgeneration die erste sein wird, die die Gründer des Unternehmens nicht mehr aus persönlichem Erleben kennen. Okay.
1: Mhm.
0: Ja, also ähm, der aktuelle Vorstand äh, kennt äh, Ralf Klenk noch aus der direkten Zusammenarbeit. Der aktuelle Vorstand kennt die Familie Schick noch, die heute noch 35 Prozent der Anteile hält, um den zweiten Gründer an der Stelle auch mal zu nennen. Und ähm, diejenigen, die uns nachfolgen, die haben diese Privilegien oder dieses Privileg
1: nicht mehr. Also das bedeutet Identität halten, ja, kann man sagen. Ist tatsächlich, das ist schon, ja, das ist gut mm,
0: beschrieben. Mm. Das beschreibst du ganz gut, weil, weil genau diese Identität. Ich sprach vorhin auch vom genetischen Code, der Wächter mm -hmm. auszeichnet, Teil unseres und wesentliche Grundlage unseres Erfolgs ist. Und äh, das sicherzustellen. Das ist sozusagen, sagen wir mal, ein bisschen pathetisch, die finale, die finale Mission, okay. die am Ende meiner nächsten Vertragslaufzeit hoffentlich completed ist.
1: Super, vielen, vielen lieben Dank, Thomas. Das vielen hat Dank wirklich Stefan Spaß gemacht. Danke für die Fragen. Ja. Und ähm, ich glaube, man hat dich wirklich auch gespürt und kennenlernen können. Wir haben zwar viel über das Unternehmen gesprochen, über die Aufgaben, aber ich glaube, wenn man so ein Vollblut-Unternehmenslenker halt einfach ist, dann ist es das, was aus einem heraussprudelt. Sonst kann man den Job nicht machen, haben wir gelernt. Das kenne ich von mir natürlich auch. Und trotzdem muss man immer wieder schauen, wo man eben seine Ruhepole setzt. Ähm, mir hat es super Spaß gemacht. Danke. Und vielleicht bei 10 Milliarden nochmal. Mir <lacht> hat es auch Spaß
0: gemacht. Nochmal vielen Dank für die Einladung, Stefan.
1: Danke. Danke.